0: Palestra de Balneário, na Engenharia Rádio. Bom dia, boa tarde
1: ou boa noite, independentemente de quando, onde e como nos estiverem a ouvir. Nós somos o Palestra do Balneário e estamos aqui para o episódio 136, aqui na vossa Engenharia Rádio. O meu nome é Fred e estou aqui com os meus colegas de painel. O Vítor, como sempre... E o Tomás Miranda, mais uma vez. Mas desta vez
2: temos o Rui ausente, pessoal. É verdade. Tivemos aqui uma venda de última hora para a Caixa do Continente das da ela contratação de inverno do Palestra do Balneário, aqui a custar quantos milhões?
1: Eu diria que foi mais empréstimo que a opção de compra. Exato, acho. <risos>
2: espero bem, espero bem. bem. Bem acertado, mas pronto, Fred, podes, podes continuar.
1: Uh, mas embora ele não esteja cá, ele deixou nos uma mensagem que nós vamos passar aqui para
0: vocês poderem ouvir. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde e quando nos estiverem a ouvir, como diria o meu caro colega Tomás, eu neste momento encontro-me no carro, aliás, neste momento encontro-me parado na passadeira, à espera que um velhote passe. Oh, meu senhor, isto é uma passadeira, não é uma passeadeira, passo lá rápido. Pronto, o velhote já passou, e quem passou também foi o Sporting e o Benfica à próxima fase da Liga Europa e Liga dos Campeões, respectivamente. Em relação ao jogo do Sporting, só tenho a dizer que claramente fui eu que ensinei o pote a fazer aquilo no meio campo, como vocês sabem, e se ainda não sabem ficam a saber, eu joguei com o pote, acho que nunca tinha dito isto. Fiquei muito contente pela passagem do Sporting, uh, o Sporting carimbou a passagem aos quartos de final da Liga Europa, enquanto eu fazia exercício na sala de minha casa, ao ritmo de um vídeo, bumbum -bum e glúteos em 30 minutos, 500 calorias de uma brasileira. Uh, em relação ao Benfica, semelhança do, ao contrário do jogo do Sporting, não consegui ver o jogo porque me encontrava a trabalhar, uh, no entanto também fico contente por ter passado uh, porque, pronto, é a minha equipa e é uma equipa portuguesa. Apesar de não ser a minha equipa, uh, fiquei triste pelo Porto ter ficado pelo caminho uh, porque, pelos vistos, não só por isso, mas também uh, teríamos um duelo Porto-Benfica nos quartos de final, o que significaria que teríamos certamente uma equipa portuguesa nas meias finais da Champions League, o que é inédito, salvo o Erro Sense, desde 2004. E pronto, em relação ao campeonato, não tenho muito a dizer, mais do mesmo, Benfica forte e Porto e Sporting a corresponderem minimamente às expectativas, e é isso, um beijinho a todos, peço desculpa não estar presente neste episódio, mas o continente bom dia das para ela, chama por mim. Um beijinho no sentido do costume, aqui do gajo mais bonito do palestra de balneário.
1: E acho muito bem que depois o Rui volte, mas vamos agora avançar para o que mais importa. Vamos ter uma análisezinha aqui da nossa Liga Portugal, como é de costume. Vamos também analisar os resultados das Champions e os quartos de final, juntamente com a Liga Europa. E pode-se dizer que neste
2: áudio que o Rui acabou... Aliás, que nós acabamos de ouvir, assim, ele fez um resumo, pá, acho que foi, foi pertinente. Falou aqui das, das equipas portuguesas também, mas pronto, já vamos falar disso. Mas, Rui, sei que estás a ouvir isto, obviamente, e, pá, foste tu claramente
1: que ensinaste tu o Potter a estar assim. <risos> Portanto, mas, mas já lá vamos, força Frei. E, para finalizar, vamos falar um bocadinho da convocatória, a primeira convocatória de Roberto Martínez como selecionador de Portugal. Por isso, não sei se o Vítor quer dar o ponto a pé de saída com a nossa Liga Portugal. Sim, eu posso começar pelo início. Uh, em primeiro lugar temos o SLB Benfica.
2: Depois, em segundo, temos o Futebol Clube do Porto. Em terceiro, o Sporting Clube de Braga. Em quarto, o Sporting Clube Portugal. Em quinto e... Pá, Vítor, este é para ti. Vitória Sport Clube... <risos>
1: Em sexto, Aposta
2: Araquense. Em sétimo, Casa Pia. Em oitavo, um clube que já jogou o primeiro jogo desta última jornada, que venceu o Santa Clara, o Rio Ave. Em nono, a melhor terra do mundo, Famalicão.
3: Em décimo, não vou fazer a mesma piada que fiz outra vez, o Boa Vista.
2: <risos> em décimo primeiro, em memória e honra ao grande Rui, Chaves, do de, Grupo Desportivo de Chaves. Em décimo segundo, Rio Bizela. Em décimo terceiro, Gil Vicente. Em décimo quarto, ti, Munense. Em
3: décimo quinto, Betis, de Estoril. Em décimo sexto, e, e entramos nos lugares mais, mais,
2: mais perigosos, o Marítimo. Em décimo sétimo, abaixo da linha de água, no DIC, já a arrebentar Passos de Ferreira. E em décimo oitavo, temos o Santa Claus, <risos> também conhecido
1: como Santa Clara,
2: <risos> com cinco derrotas nos últimos jogos. Portanto, posto isto, já podemos passar para a classificação dos melhores marcadores. Sendo que querem começar pronto, Quinto lugar... Pode com o um grande Pote, Pote que <risos> jogou com o Rui. Eu acho que ele ainda não disse. É, nunca, nunca dissemos isto neste programa.
1: <risos> com nunca 12 gols. Exatamente. Em quarto, temos Fran Navarro, do Gil Vicente, com 13. Em quarto ou em terceiro, com os mesmos gols do, do,
3: do
2: Fran Navarro, o Taremi só um parênteses aqui, ontem uh, pronto, também esta voz uh, indicia algumas coisas uh, ontem tive um jantar também uh, de outra organização pronto, daqui da FEO o Shop Buddies, by the way se vocês pronto quiserem, ah já agora peço desculpa, eu prometi que ia fazer aqui esta intervenção uh, e depois já voltou ao assunto do Tarami so guys, um, for Eleni from Greece, here is the spotlight for you, so Greece is a very national Team uh, a great a national team. Sorry, sorry. I'm a bit tired because of yesterday. And <laughs> Sofia, Argentina. Vamos muchachos. <laughs> Colombia. Andres. Vamos Falcao. Uh, Antonio Modric. Croatia. Vamos. Uh, and that's it. That's it. Ah, Camila. Italia. Vamos Italia. Vamos Napoli. Vamos Napoli. Napoli. Nap vamos, nap na uh, vamos Roma. dale Roma. Uh, It's yeah. <laughs> <ela laughs> el Roma. She's Roma. é Roma. Roma. <laughs> Roma. Um, e. That's it, that's it. That's it. Itália, Itália vai haver uma guerra, Portugal-Itália, e mas como dizer, o país. Exatamente, é portanto, vai ser assim, vai ser forte. Uh, mas pronto, eu falei disto porque ontem na noite vi o, um, um rapaz mesmo parecido com o Taremi. Foi, era literalmente igual ao Taremi. <risos> mas era português? Uh, não. Ah, <risos> mas era muito parecido com o Taremi. <risos> portanto, depois deste grande parênteses, passamos para o segundo lugar da lista dos melhores marcadores.
1: Temos que empatados, em primeiro lugar até, dois jogadores do Sport Lisboa e Benfica sendo o segundo aqui, João Mário e o primeiro, Gonçalo Ramos ah,
2: and another thing, sorry uh, Verónia, from North Macedonia uh, sold the country of the big Pandev, do you uh, remember Pandev? Pandev? Pandev. Mm -hmm. top player, top player, top player ah, uh, and Pandev played in Inter, yeah, com Mourinho exatamente, vamos yeah. falar do Inter mais à frente portanto, um, é isto e, e pronto, não há assim grandes mudanças na, na tabela dos melhores marcadores portanto, Macedónia, que é
1: patrocinadora da macunhada do Norte, que é uma equipa do torneio André Silva. Uau! O torneio de gestão Uau. aqui da FIUP. Uau!
2: Pá, isto está tudo interligado. Uhum. Já está no lugar. Uhum. Palestra balneário, buddies, etc. Pá, muito fixe. Um, é isso, olhem. Acho que podemos começar a falar um bocadinho da, 20... da 24ª jornada. Um, pronto. assim, Se quiserem, posso começar a falar pelo Porto Estoril, porque foi o primeiro jogo que aconteceu. É uhum. um, assim... Pronto, este jogo já foi há algum tempo, uh, pronto, na semana passada, entretanto já houve assim, o prato principal deste programa, que é a Champions, mas o Porto neste jogo mais uma vez vacilou um bocado, apesar de ter vencido, uh, 3-2, foi assim, um jogo um bocado tremido, uh, até rimou, calhou bem, uh, mas lá está, neste jogo sentiu-se muito que os jogadores até não, não queriam pôr o pé, uh, mesmo a tudo, a fundo aliás, às bolas porque se estavam a poupar um bocadinho e a resguardar para o Inter, sendo que mesmo assim um, acabamos por ter duas baixas, baixas que também acho que foram bastante pá, um, -se a falta deles, sentidas já. exatamente, uh, que se foram o Pepe e o João Mário uh, que se lesionaram neste jogo e depois não puderam jogar contra o Inter uh, mas lá está, para mim o, o destaque principal Uh, deste jogo que falava até antes dele acontecer uh, mais uma vez acontece a, a lei do ex André Franco a marcar uhum. contra as ex -equipa. Uh, pronto do Estoril do uh, a marcar numa recarga depois de uma grande jogada depois de uma bola oposta da de, de Nina Amaz que também mais uma vez entrou bem uhum. uh, do lado de Estoril uma exibição competente, acho que não foi um, daquelas equipas que, que já vi no Dragão por exemplo o Rio Ave que o Porto venceu 1-0 um este ano e que dominou praticamente o jogo, acho que não foi o caso de Estoril uh, mas lá está, foi eficaz uh, quando foi à frente foi, fez o golo, uh, Geraldo também aqui com um bocadinho de protagonismo depois ali com um gesto ali para Uh, para perguntar se estava a ouvir os adeptos uh, mas pronto, depois o Tareme uh, responde exatamente da mesma maneira, o Porto acaba por vencer uh, mas lá está uh, aqui o mais importante é que o Porto não vacila em termos pontuais e continua pronto, a fazer uh, pronto, a sua missão e o seu dever que é uh, ganhar jogos uh, que são para isso que os jogadores são pagos e pronto mesmo estando a 8 pontos ou a 20 ou a 5 ou a 1 Uh, tente se ganhar jogos. Uhum. E acho que foi um bocadinho, um bocadinho isto. E acho que, pronto, se quiserem podemos passar para o próximo jogo, uh, que neste caso foi o Chaves Portimorense. Não sei se algum de vocês viu o jogo,
1: se foi só o Rui que viu. Provavelmente foi só o Rui que viu. <risos> eu também não vi esse jogo, não não vi vi vi. Não. Pronto, mas é assim. Uh, podemos dar aqui um spotlight Sim, ao jogo. acho que
3: é dar mérito ao Chaves, que tem feito. O Chaves é uma boa equipa, sempre que está na primeira liga, uh, dá boas réplicas. Ele sempre com bom futebol, com bons jogadores como os ambientes nos estádios e acho que é um clube de, de louvar e que só tenho um voto que fico muitos anos na Primeira Liga, que acho que é clubes como este que dignificam a nossa Liga.
1: Mas tenho um dado curioso, que se nós, for, se nós formos a ver, o Chaves teve o guarda redes expulsos aos 88, pronto, o jogo já estava um bocado decidido, no entanto, o Portimonense tem mais posse de bola, 64% e mais remates, no entanto... Não sabe acertar na baliza, só teve dois à baliza, enquanto que os chaves dos 13 que fez acertou oito. Exato. E desses 8, dois golos. Por isso podemos realçar aqui uma forte eficácia dos Chaves, a contradizer com o Boa Vista, que o Bernardo, de de... desculpa, <risos> que provavelmente foi o que decidiu o jogo, com uhum. certeza.
2: Certo, certo, e, e pronto. Acho que podemos passar agora para o próximo jogo também. Que foi, que foi, que foi. Isto aqui é um momento de suspense para vocês pensarem. Qual será que foi o próximo jogo? Foi o grande, claro está. Passos de Ferreira contra Santa Clara. Ali um derby der dos últimos, um derby entre aspas. Não é derby porque não são da mesma cidade, mas um clássico ali da, da linha de água dos afundados.
3: E ganhou se calhar a equipa que está, tem vindo a crescer nos últimos, nos últimos tempos. Contra a equipa que tem vindo a crescer nos últimos tempos. Acho que é foi o jogo que decidiu pela forma das duas equipas claro que o Passo Ferreira joga em casa tem que ser para aquela vantagem porque o Passo Ferreira tem levado muitas pessoas aos estádios
2: é exatamente isso que eu ia dizer eu, eu nota-se ver... que os adeptos estão unidos. É.
3: E, e acho que é, tem muito a ver com a... lá está. isso de levar as pessoas aos estádios passa muito pelos dirigentes se os dirigentes dos clubes se importarem com os adeptos do seu clube se criarem condições, se criarem uh, apelo para que os clubes para que os adeptos vejam ver os estádios eles fizeram uma medida, já não sei com, com quem é o clube que foi, acho que até foi no, quando foram às ilhas, que eles ofereceram o bilhete do, do de avião, mais a estadia e só tinham que pagar o bilhete e já está, se nós quisermos levar pessoas aos estados é com estas medidas que vamos que vamos crescer, claro que não é, não é resultado para tudo não, é? não vamos oferecer bilhetes, a todos, os clubes não vão oferecer bilhetes assim a torto e direito mas acho que com os timings certos e com as medidas certas se vai lá, e o, o Manical também acho que já chegou a fazer uma uma, quando foi um jogo às 9 da noite chegou a oferecer, acho que foi croissants, uma cena assim, tipo os adeptos estavam lá, é com estas medidas que vamos criar pessoas estádios criar condições já que os horários são os que são porque pronto, existe uma empresa de, que, que consegue dominar os horários da liga portuguesa e acho que os clubes fazem bem em fazer essas medidas para para devolver os, o futebol aos adeptos que é, que é onde deve estar sempre.
1: Mas sabes, acho-te pena o, ser estes, estes dois clubes estarem assim a lutar na linha d'água porque muito recentemente tivemos o passo Ferreira a para a Europa e o Santa Clara <risos> inclusive, inclusive estava a dois é, anos é, na... No
2: fundo é o que costuma acontecer e lá está, isso também Sim, é um bocado é um é um a um consequência um... do, do... mal dirigismo
1: de Portugal, é, nas condições que os clubes têm em Portugal Sim, mas depois tu vês, por exemplo tens a Conference League que vale o mesmo para a pontuação de ranking como a Champions e a Liga Europa e é assim, estes clubes claro. é que quando estão numa boa época vão à Conference e depois na época a seguir eles já não são uma sombra do que é que eram, por exemplo, olha o Gil Vicente o Gil Vicente no ano sim. passado estava absurdo este ano está em 13º, sim, sim. se não tivesse o Navarro se calhar estava a lutar até para não descer eu, eu, eu acho
3: é que eles também, os jogadores, mesmo os próprios jogadores eu não sei se isto pode, pode ser verdade ou não, mas um jogador que está no Gil Vicente ou que está no Paço Ferreira ou no Santa Clara, que foi os casos de clubes que chegaram à Conference League porque o, o, o Gil Vicente nem sequer mudou muito a equipa só mudou o Samuel e claro que era o melhor jogador mas o Fernando Navarro ficou o Fujimoto ficou, o Vitor Carvalho ficou, pronto. Eu acho que, é que acaba por dar a sensação que os jogadores quase que atingiram um limite. Ou seja, eu no Gil Vicente não vou passar do sexto lugar, não vou passar do quinto lugar. Ou seja, é o auge da carreira. Acaba é, vai ser a melhor época que o Gil Vicente vai fazer na história. E ficas, se quer já não há mais aquela ambição porque que já não. Já, já atingiste tudo. E porque se chegarmos ao porque Os clubes, como o Zubicete, não têm a estrutura profissional, que são clubes profissionais, como eu, não estou aqui a desrespeitar, mas cá não têm a estrutura bem organizada comparada aos clubes da Europa, como o Partizan, que, foi, foi, que foram eliminados, como o Azel Comar, que eliminou a Lange, é, não podemos comparar. E eles, claro que sentem isso e acabam por, não é desmotivar, mas pá, acabam por
2: sentir a, a diferença em termos de estrutura, salarial, tudo. Mas, por exemplo, olha, estava a falar do Azel Kumar, mesmo o Azel Comar, neste momento, está na meia-final da Youth League, por exemplo. É, pois é isso. É um, é um sim, nível sim. diferente e normalmente Exato. costuma ser uma equipa... E está na Conference League também, nos quartos. Sim, é isso. Costuma ser uma equipa, sei lá, de quinto, quinto lugar, sexto lugar de campeonato holandês. E tem, tem nome. Se nós formos à Holanda sim, sim. e perguntarmos quem é o Passo de Ferreira, se calhar pois. só sim. os afinados
3: mesmo de futebol é que sabem. Nós, e aqui o Azel Comar é um nome que... Menos sim, na, nossa sunante,
1: então. na nossa cabeça está sim, sim. sempre sim, presente
2: sim, né? sim, completamente. mas também só uma coisa que falei há pouco e também pronto realçar que não é só em Portugal que acontece uh, até pronto, fui a livre a classificação da Premier League só para ter a certeza e já tinha essa ideia uh, lá está o West Ham por exemplo neste momento está na Conferência League uhum. acho que ainda está e acho que foi apurado também está, agora, está, apurado está, está, para está, os está. quartos uh, lá está neste momento também está acima da linha d'água água com, com os mesmos Uh, exato, lá está, são exemplos Mas, por exemplo, o Sevilha acho que é um caso pronto, mais, Sim, mas sim.
1: mesmo é se tu tiveste Dois anos seguidos, eles quase irem para a Champions Exato, é isso e, um... eu, No ano passado estavam Liga Europa e ano, pronto, é, é, Liga. Eu, acho, eu
3: acho que é a mesma situação Claro que devido as suas distâncias Como, como o Liverpool Liverpool não sim, mudou sim. a equipa. A equipa que está a jogar, a equipa de agora, não é muito diferente da equipa que ganhou o título. Só, Só o, o Mané. Mané. Pronto. E é um grande. Claro que é um, um, um grande desfalque, mas foi buscar o Diego Jota, entretanto. Foi buscar o Gabo entretanto. O Mar... Pronto. Foi buscar vários jogadores. Mas como eles atingiram o topo do futebol, ganharam tudo. Claro que o Passo Ferreira não ganhou tudo, mas em, compara em comparação é, é proporcional. Ou seja, já, já atingiram o máximo, o teto. Depois a, a motivação de continuar a trabalhar no mesmo. No mesmo ambiente, já é difícil, já precisas de ser estimulado de outra forma. E os, se calhar, os jogadores do os Gil Vicente pensam: ó, oh, o Fernando Navarro é um grande jogador, tem, é dos melhores marcadores da liga, mas uhum. ele pensa: eu aqui não estou a sentir evolução, não estou-me não a sentir estimulado, então se calhar aí eles depois partem para outros saltos, ou para outros voos, ou se calhar estagnam e depois acabam por fazer essas equipas de yo, -yo né? que é fazem Sim. uma boa
2: época e depois não. Não corresponde na época a aqui. Sim, sim. Olha, por acaso gostei dessa expressão. Equipas de foi, foi fixe. <risos> uh, olha, mas o que, entre aspas, deu um yo, -yo do caraças, assim, ao, ao Vitória foi, foi o Aroca na, na última é assim, jornada.
3: É, foi, foi um jogo que, que deu para a perceber louca. que o Arouca está aqui para, para lutar com o Vitória pelos lugares simeiros, exatamente, dos lugares europeus. O Vitória que teve, um, algum, teve algum azar, o... O, algum jovem, o Rafa teve um jogo que não foi tão bem conseguido teve, teve um bocado de culpa no segundo golo saiu-se mal bah, acontece, um, o Vitória não podia ganhar todos os jogos hum, o Arouca também foi eficaz nas oportunidades que, que, eu, te, eu, que só, eu só dizer
2: olha espero que o um próximo
1: sim é... <risos> nunca, nunca nunca para quem, nunca,
3: para quem nunca. nos está a ouvir é, é o jogo de hoje contra o na luz mas é um bocado complicado ganhar lá sim é sim, sim, claro destaco nunca, também nunca. Para, o, para, o, para o Mujica ou para o Murica, que tem sido uma lenda desse, desse, desse podcast desde que eu estou aqui toda a gente tem que falar <risos> do, 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 do Morrica. e o António também e meio que me, que me tramou no fim de semana quando marcou um gol e mandou-me calar a, a, a mim não mas mandou calar a Aficione do, do de Vitória da bancada e eu estava no estádio mandou calar. Pronto, Tás mas ver, tem, tem, não,
1: tem, tem, tem feito boa época. Não, não o conhecia, Eu apresentei-te aqui no palco e marcar um gol. <risos> é. é, verdade. É, é, e da o, o Oroca
3: tem uma boa equipa. Atenção, e joga bem. Tem bons jogadores. O Vitória também tem bons jogadores. Foi um, um duelo de duas grandes equipas que acabou por ganhar a equipa por mais eficaz.
2: É, opa, o Oroca tem ali muita, muita química. Tem ali o Arsénio, não é? Portanto, quem, para quem não sabe, Arsénio é um elemento da, da tabela periódica. Portanto é isso, mas, mas é verdade, totalmente se quiserem podem ir ao Google um, pronto, opa, uh, é assim eu também concordo um bocado com, com isto aliás, eu até falei com, mais uma vez vou embocar vou, vou o nome do meu amigo André uh, por causa do pronto não é por causa do primo dele, mas pronto, estamos a falar da Vitória ah, e também falando do primo dele Uh, as votações já encerraram mas eu votei eu votei no Miguel Magá para o Jovem do Mês hum. na votação olha, dos, e dos sindicatos eu, dos jogadores eu também
3: votaria <risos> se tivesse que votar eu por acaso não votei mas votaria um jogador muito... é pena ele não ter sido convocado para o Jovem 21 olha
2: e o André também disse até o mesmo
3: é, eu, eu, eu por acaso ia pensar nisso já agora é só um parênteses rápido lá está quem foi convocado para o lugar dele foi o Tomás Esteves Pronto, sim, é o Tomás sim. Esteves Exato. Tem, 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 no amo, tem não? Tal... É? não é, tem talento, sim, sim, claro sim, que ele sim. está a jogar num nível muito mais abaixo. Mas olhas para lá e ele uhum. só joga no Sporting porque tem dois craques à frente dele, com uma BLA Gonçalves esse é o Gonçalo, o Gonçalo Esteves. Não estou falando do Sporting, é o Gonçalo Esteves, ai, ai, não, mas, o a... o Tomás,
2: não, mas o Tomás Esteves foi, foi convocado, não? Foi o Gonçalo
3: Esteves? já foram uns dois mas não só foi um o acho que o mais o mais já não tem idade para ir para o 21 eu acho
2: que acho que ele foi convocado então foi esse tenho quase certeza até estranhei por acaso pronto foi esse e o penetra sim o o Alexandre penetra foi
3: faz lá está faz central e faz lateral direito pronto e isso aí acaba por ganhar um bocado de vantagem porque lá está tem tem estamos
2: aqui pronto temos aqui a confirmação de Tomás Teves do Pisa ah, é o Tomás Esteves. Ah, ok, ok.
3: Então o Gonçalo Esteves deve ter tido para o Sub-19. Sim, é possível. O Tomás Esteves, lá está, está no outro patamar, apesar de ser a segunda Série B, pronto. E o Penetra, que também tem sido, pá, tem estado bem. Sim, não foi
2: Malicão, sim, sim. Não é por falta de opções
3: que o Maga tem que não foi, não é claro que está à porta, se calhar foi o que foi o terceiro central, o terceiro lateral direito. Eu acho que tem a sensação que o Maga, se fosse numa defesa a 4, rendia muito mais do que o que está a render. Claro que lá está. É a minha opinião, vale o que vale, não é? Mas, claro, vamos... Mas não, não deixa de ser um, um excelente lateral direito. Sim, sem, sem para dúvida. estar a olhar. Mas, olha, já que estamos a falar do sub-21... mas temos, já agora temos, podemos... uma, temos uma grande seleção. Sim, sim, Uma forte. excelente seleção. Com... Não só com o Leves do Vitória, com o Fábio Vieira, que jogou... Uhum. O André Almeida, um jogador extraordinário, o Itinha... Não, o André Amaro, o Fernando Lelo,
2: ah, o Pedro Neto, que ainda está aqui a Pedro, dar uma Pedro Neto, <risos> <Pedro> Neto. imagina. <risos> e
3: muitos jogadores que estão na equipa principal própria Bitinha. Sem o Bitinha, é exato. É isso. É e, e temos jogadores que estão na, na, na seleção A que também tinham idade para estar aí e só, só,
2: só elevavam a qualidade da equipa. Não, sem dúvida, sem dúvida, temos aqui, graças também, eu acho, pelo menos, um grande trabalho do Rui Jorge ao longo sim, dos sim. anos. E da própria Federação. E, e da Federação, sim, sim, em termos pelo menos de ascensão de talentos, um, não nos podemos queixar. Uh, só nos podemos mesmo queixar em, em mesmo em desculpem, isto é o cansaço. Em nível de títulos, um, pronto, é já sim ganhamos... eu, eu,
3: eu, eu tenho uma, uh, a minha opinião. Claro que mas... quero ganhar
2: títulos, mas eu quero é que os jogadores cheguem Exato, a tentar. isso que eu dizer. O, o essencial não são os títulos na formação. Eu quero é que é o João é...
3: Félix, quando chega, chegue preparado como chegou mais ou menos eu quero que o Nuno Menos quando chegou chegue preparado o Diogo Jota chegue preparado o Diogo Leite e o Diogo Gonçalo Inácio que chegaram agora à seleção cheguem sim, preparados sim. é isso que eu, que eu pretendo claro que é sempre bom ganhar em, formar a ganhar não é? costuma-se dizer sim, que sim, também sim. na formação claro que é melhor formar
2: a ganhar Pá, mas o importante é formar é a palavra principal não, sem dúvida sem dúvida Pá, ainda por cima vindo aqui da palestra de treinador pá, não, se fala de, não se fala de competir mas uh, pá, concordo a 100% concordo a 100% uh, opá, acho que depois desta, desta viagem outra vez uh, pronto, fora um bocadinho da Liga Portuguesa podemos retomar aqui os jogos tivemos aqui uh, uma vitória acentuada por 4 bolas a 0 do Braga frente ao Vizela uh, mais uma vez o Braga a não vacilar na luta pelo, pelo segundo lugar uh, num, campo difícil, num campo difícil onde por exemplo o Benfica Uh, teve algumas dificuldades para e o Porto também, e o Porto também, exatamente, no início da época uh, portanto, o Vizela por exemplo, a ter mais um remate que o Braga, aqui bastante equilibrado mas mais uma vez, como o Fred já tinha referido no jogo do Portimonense, aqui há uma diferença, pelo menos em remates enquadrados, no sentido em a que bisbeleca. lá está, uh, em 14 remates do Vizela apenas um foi, foi ao Albo e depois no, no lado do Braga tem, temos 7 remates em 13 Uh, enquadrados mas lá está, mais uma vez Ricardo Horta a fazer o gosto ao pé mas quem aqui neste caso foi, foi o homem do jogo temos, temos aqui Yuri Medeiros que, que marca dois golos e, e Almusrati também uh, aqui a fazer o gosto ao pé Almusrati que fica mais um ano no Braga não é? uh, especulou-se algum, algumas épocas atrás uh, a, a sua, a sua a saída para outros clubes mas, mas pronto, aqui a manter-se e, e vamos ver agora o que é que, que é que irá acontecer Uh, nos próximos capítulos, porque esta jornada que vem temos um Braga Porta, que é um prato forte uh, uh, para a luta pelo menos do segundo lugar uhum. e, e vamos ver o que é que acontece e do lado de Vizela vamos ver se vão re retomar os bons resultados e, e, e voltar pronto, às vitórias mas não sei se querem dizer alguma coisa sobre este jogo se... É só reforçar a ideia que o Braga tem veio aqui para ficar e está a mostrar que é uma equipa que...
3: muito dominante em todos os jogos exato e
2: reforçou se bem também comprou com, com, claro, uma com o piz e... eu estava
3: a ver aqui o, eu tinha o Banza no banco nem entrou. Exato. e o é. Banza se calhar era tit... era fazia parte de todos os pontes da liga na minha opinião ah,
2: sem dúvida sem dúvida sem dúvida
3: não, não, não... Não, eu para mim o Braga tem os melhores pontes da liga tem, por isso é que está tá no lugar que está não então, é racites, claro, piz, raci despeses raci não é um é um bom plantel de equipa grande para mim é um
2: plantel equilibrado bastante é um
3: plantel que Tu olhas que tem algumas lacunas na minha opinião na defesa, é a única que tem lá. Por isso é que as agora até estão lá a apostar no defesa central da equipa B, uhum. o turco. Pá, mas é um plantel super equilibrado por cima, não é? É super sim, equilibrado sim. pela qualidade. Sim, e quando sim, a qualidade sim. está lá e quando é bem gerida pelo treinador, claro. tem que dar resultado. Sabe?
2: Exatamente. E pronto, passamos então ao próximo jogo, que foi um Rio Avo 2, Gil Vicente 1. Uh, os vilacondenses mais uma vez a fazerem o gosto ao pé por duas vezes uh, tal como fizeram esta jornada contra o Santa Clara uh, e pronto a vencerem também aqui os galos de Barcelo que mais uma vez Ficaram com um galo, uh, pronto porque já perderam várias vezes, eles até estavam num bom momento. Só a Porto. ganharam a E ganharam ao Porto, não, ganharam no jogo a seguir, não me lembro contra quem, mas ganharam no jogo a seguir, até podemos ver aqui rapidamente, e foi contra o Marítimo 2-0. Uhum. Portanto, uh, é isso. Mas olha, já agora falamos marítimo do Marítimo.
1: que foi derrotado em casa, 3-0 pelo Benfica. Exato. Um Benfica que foi claramente dominante ao longo do jogo, foi um jogo que eu assisti e gostei muito do que vi e o Benfica muito por cima, com mais posse de bola mais remates, sempre a procura de mais resultado Pronto, depois houve aquela altura na segunda parte em que o João Mário faz o 3 a 0 e a partir dos 60 minutos viu-se o Benfica já a gerir mais resultado também já vinha de um jogo de Champions contra o Clube Bruges pronto fez o trabalhinho de casa, fora de casa mas <risos> penso que foi bem feito e continua na luta pelo título que acredito que vai chegar este ano
3: Vitor é assim, não está. eu não corroboro do Google Fred disse, eu vi um pouco do jogo, não vi todo, é uma equipa que nota-se que tem, tem selo de campeão, de, de, pelo menos de candidato ao título, uma equipa que vai à frente quando tem que ir à frente, domina os, os, todos os tempos do jogo, com bola, sem bola, é uma equipa que domina por completo as equipas adversárias e é uma equipa a temer, não só em Portugal como tem vindo a ser temida na Europa e ainda Como... vai dar muitas cartas na Europa meu
1: corrigir um erro que o terceiro gol não foi de João Mário, foi, foi... De, foi de David Neres exatamente, hum. aos 57 um jogador espetacular, estou apaixonado por esse homem <risos> <risos> mas os... quero dar também destaque ao João Mário que ele podia ter perfeitamente feito um hat trick quase na primeira parte para ter ter baseado no penalti e mesmo em outras situações eu acho que ele mandou para aí duas ou três bolas opostas ou que foram assim defendidas mesmo à queima uh, o golinho foi merecido e espero continuar a ver assim o João Mário para fazer uma Lei 2 contra a Inter de Milão, que já vamos lá chegar. Exatamente, já de lá chegaremos. Uh, entretanto,
2: passamos para o próximo jogo, que foi um Sporting 3, Boa Vista que o Sporting uh, a não vacilar e, e a vencer aqui uh, no meio de uma eliminatória contra o Arsenal, que também já vamos falar disso, uh, com um golaço, não é? Temos aqui uma letra uh, de Nuno Santos, candidata. Ou antes, se calhar, era candidato a buscas, agora se calhar já não é, não é tanto, não é? Uhum. Uh, mas, mas pronto, foi São um, sempre três candidatos. Foi um gol bonito. Mas assim, já agora, em termos de rúbricas da jornada, podemos já, não decidimos aqui no backstage. Não mas é preciso, também. não é preciso decidir Na qual é, que é, é o melhor precisa, gol. É. Qual é, é o melhor gol, porque este gol, sem dúvida, pá, para quem ainda não viu que veja, uh, porque, porque vale a pena, sem dúvida. Portanto. É isso, o Paulinho também lia a faturar, o João Paulo Dias Fernandes, como diz aqui o Google. E
1: um belo autogol quase de fora da área do gol, Salvador Agra. Uhum. Exato.
2: Portanto, Sporting a é não vacilar. Um, depois, último jogo da jornada. Uhum. Vocês conseguem adivinhar qual é que foi? Foi
3: o Famalicão Casa Pia. Muito
2: bem, ah, muito bem. Vítor, queres falar eu do jogo?
3: eu vi um bocado esse jogo, depois vim de, de vir do treino, e surpreendeu-me o Famalicão, tem vindo a melhorar muito o seu jogo em termos exibicionais, é uma equipa que tem vindo a melhorar, começou mal a época, e eu sinceramente aposto o Famalicão para disputar o lugar com o Casapia e com o Aruca. Acho mesmo isso, porque a, um, a diferença de jogo que mostrou no, contra o Casa Pia foi grande, o Casapia também teve os seus momentos, mas acho que o Famalicão foi superior a, a nível global, e o Ivan Reim que é um craque e está está cool. tá a destruir um, um craque está tá, tá a destruir depois teve a lesão é de, um nesta crack. época mas está está a destruir e está como se diz na gira é carregar a equipa às costas não está não mas, mas nota-se que é claramente o jogador mais diferenciado daquela equipa e e pode e, muita gente, e o FAM pode estar contente que acho que pode chegar longe o campeonato ainda é longo só está tá a 5 pontos do ou a 7 pontos do 6 lugar que dá Pode dar acesso à, às competições europeias. E acho que, acho que pode ser desta que o Famalicão chegou lá. Não, acho que ainda não chegou, nunca chegou na, na história não, não do clube. Não. E era uma, uma, uma boa notícia para a cidade de Famalicão, para os Famalicenses, e acho que era uma boa notícia para, para o Famalicão em si. E, é. e tem boa equipa, atenção. Tem bo... Não é só o Rivenheim, claro que é o, o destaque maior, mas o Gustavo Sousa também sou muito fã dele. o... Será que não tem jogado. Não, ele jogou com o Casa Pia.
1: Mas não, não tem sido muito utilizado até. Tá?
3: Ele tem vindo a mudar. Com, com o Zaido também, não é mau jogador, mas eu prefiro o meio-campo como jogou com o Casa Pia, com o Gustavo Susson e com o Columbato. Acho que são... que são, emparelham bem os dois jogadores juntos e acho que é uma boa equipa.
1: Columbato que treina na mesmo e que o cabelo e corta o cabelo do <risos> <corta> <risos> meu incrível, marido que eu.
2: Incrível. Pá, agora esta,
1: ah, isto, lá, tá, é
3: isso É isso pessoas que falam que há uma pequena e acaba por... Uh, por se, se conhecer toda a gente.
2: Não, mas, mas assim é, é um facto bastante. Não, eu, interessante.
3: Eu, eu, aliás, o meu barbeiro chorou para o meu barbeiro, Daniel Sampaio, já <risos> uh, o cabelo, Cortava o cabelo a muitos jogadores familiares, não é? Como -co é normal, o Garter também jogava lá, também cortou lá
2: muitas vezes. Pá, chorou Daniel Sampaio, que faz magias. <risos> <risos> Muito bem, olhem, e quem, quem fez magia também na Champions, uh, e o Fred irá melhor que eu, um, foi o Benfica, não é? Que, que passou. Uh, nós aqui previmos a passagem do Benfica, Uh, previmos também uh, que eu pelo menos eu lembro-me dizer que o Gonçalo Ramos ia marcar, marcou uh, pronto não acertamos só no resultado mas, mas pronto, não acertamos na passagem e força Fred, com o
1: palco é teu é assim, foi um jogo, mais uma vez, que o Benfica claramente dominou o adversário logo ao entrar do jogo viu-se que quem, quem queria mais basicamente, o Bruges pronto, vinha com a missão de tentar reverter o resultado da primeira mão em casa mas já sabe que neste Estádio da Luz este ano está muito complicado Conseguir alguma coisa contra o Benfica. Tivemos logo a abrir o jogo um golo do Rafa, que foi uh, um golo bastante interessante com a assistência do Gonçalo Ramos. Uh, foi assistência do Gonçalo Ramos, se não me engano. Mas para mim o golo de destaque foi o golo do Gonçalo Ramos aos 45. Já mesmo em cima do intervalo que ele consegue estar ali no meio da grande área a brincar com as defesas e depois, assim, meio que de lado... Para a baliza, então mandar um, um estouro absurdo que não dava para o guarda redes defender sequer. Depois, pronto, foi fazer mais trabalho em casa, foi marcar aos 57 do João Ma o Gonçalo Ramos, depois um gol do João Mário de penalti e destacar a entrada de David Neres, que esse jogador entra sempre e marca sempre. É, é um absurdo, um jogador. É assim, eu, eu vou ser muito honesto, é um jogador que não é, não é para a Liga Portuguesa. Nós tivemos, ainda se vai descobrir daqui a uns anos como é que o Neres veio parar a Liga Portuguesa, porque. É um jogador que quando estava no seu Auge no Ajax, estava avaliado para ir por 60 milhões para o Real Madrid. E assim, ele neste momento veio para o Benfica por 15, tipo, não... nota-se tem a qualidade, sofreu por algumas lesões e depois também teve a ida para o Shakhtar Donetsk, que também deu-lhe um bocado para trás na carreira, mas conseguiu ir para o Benfica e acho que está a reviver o seu melhor futebol. Não está a ser titular por causa mesmo de problemas físicos, mas é assim, se ele, a 100% é, é dos melhores jogadores do Benfica. A nível, a nível técnico, para mim, até é o melhor. Pronto, também quero destacar o golaço do Major, uhum. um jogador muito novo e promissor do Clube Bruce, que fez um golaço, foi o golo da jornada. Pronto, não festejou lá grande coisa, já estava assim tudo perdido, já estava 7-0, ficou apenas 7-1, mas assim, há que realçar, foi um, um golo mesmo espetacular, assim a entrada da área com... Ali é o é cantinho impossível para o Bacolim defender.
2: Muito bem, pronto. Assim o Benfica limpou o Bruxo. Foi, foi uhum. assim que se concluiu. Um, e Destacar Aortens,
1: que é um jogador zássico para mim, homem do jogo.
2: Muito bem, grande destaque. E pronto, não sei se Fred, uh, se, uh, se Vitor, queres uh, falar aqui um bocadinho do, do, do Chelsea, por exemplo, ou do Bayern? O é, que, que
3: eu vi nesse dia foi depois de até ter termos -te gravado o, o, o episódio. O, exatamente, eu fui ver o Chelsea, estava a ver o Chelsea notou-se mesmo que nesse jogo, que muitos estavam em jogo para a equipa do Chelsea. Pelo menos eles, eles deram-se a ganhar aos, aos 43 minutos antes da, antes da primeira parte, depois marcaram, marcaram os momentos ideais. Foi acabar a primeira e começar a segunda. Mas depois o Chelsea notou-se que nos jogadores, tanto nas, nas pertas, tempo que também tiveram, pá, são, acontece. Isso é denota-se que muitos estavam em jogo naquele jogo para a equipa do Chelsea. E a maneira como eles celebravam cada corte, cada duelo ganho, cada disputa de bola, foi a que fez a diferença. O Dortmund também queria passar, como é óbvio, mas acho que o ambiente em Stamford Bridge e um, a vontade que os jogadores do Chelsea e queriam ganhar aquele jogo porque sabiam o quão importante ele era, fez a diferença e fez com que eles fossem para, o, para a próxima fase da Champions League, mas que... A meu ver, também não vai, não vai passar muito daí, porque vão defrontar a equipa, a equipa Champions League da, da Champions
2: League. Exato. Boa, boa referência. Um, pronto também não sei se querem falar aqui do, pronto, agora do AN e do PSG eu acho que posso falar dos jogos a seguir, do Porto e do City, por exemplo uhum. uh, mas pronto, se quiserem falar agora do, do AN e do PSG eu... ah, não... e do Toto, do... acertamos as nossas previsões eu só acertei uma sim, sim. Ué, <risos> o, o Vitor não acertou ali O no, no... isso é melhor eu não falar que o
3: é... eu só acertei mesmo numa por eu,
1: eu falhei o Chelsea eu, foi... eu tinha pensado que o Borussia passava mas pronto, o Chelsea é que conseguiu dar a volta uh, é assim, o Bayern mais uma vez mostrou que não, não está nesta Champions para brincar. É, é impressionante o facto de, nesta Champions, só ter sofrido dois gols e, justamente, esses dois gols foram contra o Vitória Poison. Exatamente. A pior equipa do lance que eles defrontaram. Pronto, também respeito ao Vitória Poison, obviamente. Chegaram à Champions, têm todo o seu mérito, mas comparado com o Inter, de Milão, Barcelona e PSG, é assim: há uma grande diferença de orçamentos e de qualidade de nível de jogadores. Mas o Bayern, cada vez a revelar que tem uma defesa muito sólida que embora possam estar assim a tremer um bocado na Bundesliga, não terem aquela vantagem que o Bayern nos habitua na classificação, estão no, na Champions, nota-se que o ambiente é completamente outro. Realçar também que eles, em todos os jogos da Champions, levaram 75 mil adeptos uhum. e o estádio tem capacidade para 75 mil. É um facto que acho que é importante realçar, porque não é fácil uma equipa encher por completo a 100% do seu estádio. E ver se esta, esta união acho que embora o Lewandowski tenha saído o chup ao embora não seja da mesma, da mesma calibre está a fazer um bom trabalho mas vê-se um Bayern assim que troca melhor a bola que consegue segurar mais jogo e o Nagelsmann tem algumas ideias pronto alguns se calhar são um bocado críticos que o Nagelsmann não é aquele treinador Bayern que nós temos visto com o Ansi Flick com o Guardiola também há pouco tempo mas acho que tem feito um bom trabalho e sabe bem o que é que quer quando é preciso meter o Cancelo no banco para jogar um bocado mais defensivo, para segurar mais a defesa com o Stani Cic. e ele faz isso sem qualquer problema pronto, e depois quando o Cancelo entra basta fazer uma assistênciazinha para o Ganabri e... e matar, Está... jogo. matar e o, matar o jogo. jogo matar o jogo completamente e Tottenham ainda também posso pegar um bocado, se mais nenhum colega painel quiser pegar, é assim, foi um jogo completamente morno, para mim o pior jogo de... destes oitavos final desta segunda, desta segunda mão o Tottenham acabou por ter um expulso assim mesmo no final do jogo que foi o, se não me engano o, o Romero o Romero, exatamente não, não foi, exato, foi no final do jogo pronto. o Tottenham estava assim um bocado a, a querer ir para cima, só que desde que o Romero foi expulso, pronto, acho que acabou completamente com as ambições do Tottenham de conseguir passar mas é assim, notou-se também um bocado de queda de rendimento do Rafael Leão, esperamos que ele consiga voltar ao seu melhor depois na seleção e no resto da Champions, penso que é sempre um jogador bonito de se ver Uh, mas acho que foi um jogo que mostrou-se que é capaz de ter sido as duas piores equipas não das Champions, mas assim o pior confronto de que, pronto, as duas, a, a que passasse desse jogo, se calhar nos quartos de final vai ser tipo o, o alvo acessível entre aspas mas é assim,
2: uh, tenho de discordar numa parte que foi no final do jogo. Houve ali bastante emoção. Uhum. Uh, e agora, curioso, curiosamente, não estou-me a lembrar muito bem dos lances. Sim, mas foi um cabeçamento do Kane, um o... exatamente. Sim, sim, o cabeçamento do Kane, etc. E depois no, na, no contra ataque o Milan acho que enviou uma bola ao poste, uh, acho eu. Exatamente, sim. foi algo assim. Uh, porque eu, pronto, estive a ver o Bayern PSG. E depois, quando acabou esse jogo, vi os últimos minutos do Tottenham Milan. Exato, mil...
3: foi é verdade
1: é, é... Sim, é sempre, é sempre importante realçar que o manhã faz uma diferença absurda para, para o Milan conseguir ter mais consciência defensiva, Sim, tanto que é eles não sofreram ao, nenhum não gol não é o Tataru San tatar é penoso simplesmente, <risos> é o mesmo objetivo mas pronto, vamos avançar um bocadinho para não alongar muito Exato. e eu acho que o grande Tomás vai querer dizer pois. uma palavra aqui Exato. no Sport Porto Inter
2: um, pá, tenho a dizer que este estes jogo foi dos jogos que me custou mais nos últimos anos até um, pá, e disse isto várias vezes até aos meus amigos quando saí do estádio uh, que é preferível levar um 5-0 de Liverpool em casa ou um 4-1 como já levamos do que empatar com pá, não é desprezar o Inter obviamente mas empatar com o Inter no sentido em que era uma equipa completamente ao nosso alcance pronto, e passou e pronto, com mérito e as coisas não acontecem por acaso e pronto até estava a pensar antes do programa mas lá está, aquelas bolas opostas uh, do Porto não entram porque não é por acaso, honestamente, eu acho que não é por acaso, um, pá, o Porto tem ganho títulos e o Sérgio também desabafou um bocado e é, é um bocado isso, é ele nos, últimos, nos anos que teve no Porto, pega em remendos, entre aspas, e, e pronto, e faz a sem ovos, um, pá, e no fundo é um bocado isso, e uma das provas também durante o jogo, eu, vi, eu, eu olhava para os suplantes do Inter e via Lukaku Aqueci, aquecer etc, pá, de Vries também uh, o, o screenar também todos tudo internacionais, Brozovic, etc pá, do lado do Porto o Tony pronto, ok, eu gosto do Tony mas, sei lá, Dani mas que no ano passado estava na equipa ver uh, Gonçalo Borges, uh, na equipa ver também uh, o Vendel, que, pá, pronto, esportistas sabem o que, 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 que é que o Vendel vale, opa é, é uma diferença abismal e, e, pronto, mesmo em termos de, de exibição... Por ter uma parte de avanço, o Inter fez o que, que lhe competia, pronto, foi a estratégia que eles assumiram. Pá, mas muita, muita perda de tempo, uh, não estava à espera de, mesmo tendo o estilo que eles fizeram, uh, um estilo mais estacionário autocarro e respeito completamente Pá, muita perda de tempo, uh, e pronto. Mas o que eu acho mesmo só para, para acabar é que as coisas não acontecem por acaso e acho que isto é um bocado de consequência da gestão da sala do Porto, é. mais uma vez, não há reforços. Uh, não há reforço de inverno. Uh, pá, o nosso reforço de verão principal foi o David Carmo, custou 20 milhões e pronto, está sentado no banco. Uh, pá, mas é o que é. Isso também, todos todos os jogadores têm a sua adaptação e também não é por aí. Mas é no sentido de gastamos 20 milhões num David Carmo e nem contratamos um médio de 3 milhões uh, para colmatar saídas de Vitinha e Fábio Vieira. Mas, mas pronto, dar os parabéns ao Inter e, e vamos ver agora o que é que acontece nos quartos de final e pronto em relação ao Porto agora é focar essencialmente em assegurar o segundo lugar e, e taça depois uma das coisas bonitas de ver também ao vivo uh, pronto, no dragão foi ver o marcador do dragão alterar consecutivamente graças uh, aos golos do allen uh, que marcou cinco golos numa noite histórica Uh, foi o terceiro jogador na história da Champions a fazê-lo depois de Messi, fronte ao Leverkusen e, e Luiz Adriano, uh, Luís Adriano uh, com o Shakhtar Donetsk portanto um, aqui a realçar o robô Alan. para mim, assim eu adoro o Alland, não sei a vocês é, mas claro, eu adoro eu adoro. Opá, adoro o Alan. É, é uma máquina para mim, é o símbolo de pá um verdadeiro ponta-de-lança, um jogador de trabalho completamente, e ele nas férias uh, corta a lenha na Noruega, vai pescar <risos> pá, é incrível uh, e também a realçar aqui os golos de Gondogan e Kevin De Bruyne também foram muito bons sim o De do, do Bruyne é uma beleza é, foi, foi, uma, uma, um, foi um atropelamento completo uhum. do City e, e atenção ao City, vamos ver o que, é que, o que é que vai fazer, vamos ver se é este ano ou não e, e pronto, acho que podemos passar para o próximo jogo
1: Sim, só queria destacar o facto de tu dizeres que gostaste do Alan, eu acho que muita gente que não gosta do Alan, eu acho que não sabem propriamente apreciar o que é um bom ponta de lança, porque uhum. dizem: Ah, eu só marca até pin, só encosta, simplesmente tem um o posicionamento. É assim, a tá parte lá. mais difícil de um, de um ponta de lança é saber posicionar-se. Exatamente. Por isso tá, é que o Ronaldo e o Messi são tão bons. Exato. Mais o, mais o Ronaldo até com o Messi, porque pronto, o Messi pega sim, na sim. bola, consegue fintar toda a gente e acabou. Sim, sim. Exato. Enquanto o, o Ronaldo também tem bastante step-ins, porquê? Porque é um saber posicionar-se, é o um instinto matador. É, é muito por aí que passa o trabalho no, no ponta é, é, de um é Eu costumo
3: dizer que. Os golos são as coisas mais É a coisa mais importante do futebol, não é? é o que move o, o resultado. Pá, o que marca mais golos acaba é -se por ser muito valioso. Um, um jogador que marca 5 golos numa, numa... O que tem mais golos que jogos nesta época acho que não pode ser considerado mau jogador. É impossível. É, é impossível, não é, impossível não é impossível. Por muito... Por muito Muitas críticas que, o críticas que o possam fazer de, de os gols não serem bonitos, não sei, o que importa é que a bola aí entra e se fosse um mesmo acaba por não ser coincidência. Exatamente.
1: E eu queria lançar também aqui, não sei se isto vai ouvir aqui uma pequena discussão no nosso painel, mas eu não sei até que ponto, ouve-se muito assim, falta mais nostálgica, a dizer, ah, o Labrino é bom mas não se compara com o Ozil e, e tal... É assim, eu não sei até que ponto o, da, o, da, o Ozil tem esse lugar assim, assegurado acima do De Bruyne. Eu acho que o De Bruyne já o passou. Eu muito. acho que já passou também. É sim, eu também acho. Sim, acho sim. Que é um jogador... Aliás, o De Bruyne, para mim, vai ser o melhor médio da
3: Premier League. Da história da Premier League. Tem legado para isso, tem, tem talento para isso. Já mostrou em muitos anos. Acho que para mim. Já o consideras o melhor médio do City da história moderna? Sim, a par do IATORE. a -Torre. Mas o IATORE também teve. Períodos do Barcelona muito bons, mas o David Silva acho. também, sim, sim, assim... sim, 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 sim. Mas acho que o, Daburinho... o Daburinho Daburinho da Bruno também já passou.
1: O David Silva, o mesmo que estava tá a falar com concorrência é o Iara Torre. E acho que o da também já passou um bocado. Mas pronto, vamos avançar, não vamos alongar mais. Temos um Napos, que é uma equipa de sensação esta época, sem dúvida. A é ganhar 3-0 contra o Aintrago Fante Não sei se o Vitor quer dizer alguma N coisa. Não churra. vi o
3: jogo, porque acho que não... não, não, não e dar... honestamente,
2: neste dia estava de luto com a eliminação do Porto não vi os jogos. Uhum. Só vi os resultados finais. Portanto, não, não vi mesmo.
1: não é se Tivemos mais uma vez a do e Kvara a fazer estragos. Uh, embora o Kvara não tenha dado nenhuma assistência Pronto, foi fundamental na construção dos golos. O sempre muito eficaz, com 12 remates, 8 a ser a baliza e a dominar também na posse de bola e a que sempre a conseguir fechar bem também as suas entradas para, o, para os corredores. Por isso acho que fez o trabalho que tinha a fazer. E avançando para o último jogo, para me fechar, temos o duelo de Titãs, que foi Real Madrid-Liverpool, que não teve muita a ver com aqui. Quer dizer, teve, teve. Só que desta vez tivemos muito mérito de guarda-redes.
3: Uhum. Eu vi o jogo pá, e, e destaco mesmo o Real Madrid, é uma equipa, para mim, é a melhor equipa a nível mundial, em termos de estilo de jogo, a maneira como eles encaram cada jogo, a maneira como existe seriedade naquela equipa e o Ancelotti conseguiu reunir um grupo de jogadores extraordinários, porque a maneira como eles entraram, como o Modric, como o Kroos como o... acho que até foi o que a má vinda começou o Modric e o, o Camargo começaram a pressionar logo desde o início de uma equipa que tinha ganho 5-2 a maneira como eles se mostraram a seriedade que levaram ao jogo nota muito que o Ancelotti tem a equipa toda na mão e conta jogadores como o Madrid como o Cross a correr por ti acho que depois o trabalho de treinador torna-se fácil
1: Sim, e é fantástico porque nós até falámos aquela questão de pronto chegaste ao teu auge já não tens aquela Exato. pica para lutar do Liverpool? É, é impressionante o facto do Real Madrid ter tantos jogadores com 5 Champions League e jogam cada jogo de Champions League como se não tivessem ganho uma sequer. Sim, é, é, é com, uma ambição é, 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 incrível. É um, clube, é
3: um clube que eu. Pá, é, é diferenciado. Eu, é, é, é exatamente. É, é diferenciado, diferenciado. É diferenciado. É um clube antes. que acho que, tipo, num, claro, pode, claro que não é pa, num, não é, nada é unânimo não é? Mas é um clube como o Real Madrid o que eles conseguem fazer? O Benzema, o Vini Júnior, o Rodrigo, o Valverde, um plantel. Incrível. E eu quero destacar principalmente o. E bem gerido, atenção, porque. E, e vender o Casemiro e já ter no seu squad o Chomani e o Camavinga não é, não é uma má
1: opção, de facto.
2: camavinga
3: não, 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 não. Mas, mas para mim
1: eu quero dar muito de destaque ao Vinícius Júnior. É um jogador que está a ter uma evolução impressionante a olhos vistos cada vez melhor seu, na sua tomada de decisão, na sua finalização, na sua calma. Os, os drivers continuam basicamente os mesmos que fazia assim no Brasil. Eu quero até deixar um hot take, eu não sei até que ponto o Neymar vai ter o lugar assegurado, assim como não Nem
3: temos talento, olha, olha o que é que vais dizer, o Neymar é um... É o Neymar é muito é bom, um predestinado. mas eu acho,
1: eu acho que o Vinícius Júnior vai deixar um lugar
3: maior. Não sei, eu acho que é vai só deixar um lugar ver, maior. Eu acho que o Neymar é um predestinado, que ele faz com a bola, muita gente se calhar só... Nem na Playstation. Isso é, isso é a minha opinião, já, já falei com vários brasileiros o que o Neymar faz com a bola, claro que lá está, às vezes pode não, não
2: resultar em, em eficiência, mas o que ele faz com a bola poucos, poucos podiam sonhar sequer. E uh, já agora, uh, falaste aí que em sonhar, acho que neste momento todas as equipas que passaram então aos quartos podem claramente sonhar uh, com a conquista da Orelhola, sendo que os jogos dos quartos vão ser um Benfica e Inter, um City Bayern, um, um Chelsea e Real Madrid e, e... O um. Milan-Napos. Exatamente.
3: Se
1: bem que também temos definido a árvore do sorteio e sabemos que o vencedor de Benfica e Inter enfrenta o vencedor de Napos milan e o vencedor de City-Bayern enfrenta o vencedor do Real madrid Chelsea, O que, na minha ótica, dá uma grande possibilidade ao Benfica de sonhar com uma viagem em Istambul. É verdade. Era uma coisa maravilhosa para o campeonato de português, para o ranking português, para Portugal em geral, acho. Principalmente para a nação benfiquista. Mas, é assim... Eu, como Benfica eu acredito. É assim, tenho todo se o direito de poder a acreditar. quinta é, tá lá tem que acreditar. Ainda por cima, acho.
2: jogando contra o Inter, tenho todo, tenho todo esse direito. Aliás, eu quando vi o sorteio ainda fiquei mais azia com a eliminação do Porto, porque, é assim, um, um Benfica-Porto, tudo pode acontecer, e é assim, o um Porto exato. podia chegar também... É bom ser honesto, tal, eu, eu, eu,
1: eu não cheguei a falar, mas eu projetava mesmo nas quartas de final ver um Benfica-Porto. Logo nas quartas de final, projetava uhum. mesmo. Sim, acaso. eu também,
2: eu também estava mesmo assim com, essa, com esse pensamento, sem dúvida. Se o Porto passasse, o Porto é que lá está, não... Não, não cumpriu e, e pronto. Mas assim, quem cumpriu no fundo foi o Sporting que, que fez aqui um brilharete, eliminou o Arsenal um, pá, até se calhar já nos podemos antecipar um bocadinho que já estamos aqui com a regi mas nos quartos de final da Liga Europa vamos ter um Feyenoord de Roma, um Juventus Sporting,
3: um,
2: <risos> um Manchester United de Sevilha e o outro. Sabes Ou qual é o jogo? Jogo. melhor jogo?
3: exato que aí os o, o de e é? exatamente, exatamente. Muito bom. eu tenho sido o Sangue
1: Gilowas que venceu o Derby das uniões exato exatamente e... impressionante a campanha que eles estão a fazer oh. muito boa mesmo e... uma equipa que há dois anos estava na segunda divisão tá, é, dá tá um grande labor, embora tenham por trás um investimento por parte dos donos do Brighton é, é sempre de louvar uma equipa da Bélgica que conseguir chegar assim o Uniuens claro Vemos e... este ano as equipas as belgas por acaso estão, estão muito bem na Europa. Tivemos tanto... o Bruges nos oitavos final, agora temos o no nos quartos de final da Liga Europa e na Conferência ainda temos o Anderleck. o Real. E Guente.
2: Exatamente. Com o gol do Slim, hein?
1: Sim, exatamente. Portanto, final então... que
2: eu quero é Roma Sporting, já agora.
3: Roma
1: Sporting. Pá,
2: eu, eu, eu acho que Sporting honestamente não vai chegar à final. Pois não, mas. Uh, mas uh, eu quero que a Roma. Vença ah, por causa ah, do Mourinho. Ah, Mourinho. Exato. Mourinho. Exato. Ah, mas pronto, lá está. Falamos do Sporting, temos de dar aqui o destaque e se calhar aqui é um, o, o maior destaque em termos de golos. Pá, foi o Potos. Pot, grande Potosí. Grande Potos, grande golo, grande exibição,
3: grande equipa, grande alma. Parabéns ao Sporting. Pá.
2: Parabéns. Resumeste, resumeste. É, Parabéns ao Sporting e, e assim, o Rui disse no áudio ali muito bem, foi o Rui claramente que ensinou o pote a chutar assim uh, e pronto, acho que o Sporting neste momento pelo menos em termos de títulos, não, não sei se vai ganhar algum esta época, mas pelo menos já tem ali dois fortes candidatos a ganhar um título Puscas, Puscas, não é? Exatamente. Portanto, Mas pronto, falamos então também já agora. Antes uh, de encerrar o episódio, vamos é. abordar
1: uma, a primeira convocatória de Roberto Martínez, na seleção e uh, temos aqui um problema mais técnico? Exatamente. ok já, já resolvemos. Okay. <risos> <risos> Na guarda-redes, queres começar, Tomás? Posso começar. Uh, temos Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício. Defesas. António Silva, Danilo, Diogo Leite, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Daloa, Pep, Nuno Mendes, Rafael Guerreiro e Rubem Dias. Acho que vai-se tornar um bocado óbvio que... Três centrais. três centrais o Roberto Martins vai querer tentar implementar na nossa sessão 3 centrais, não sei se vai funcionar não sei se o Beto quer acrescentar alguma coisa
3: assim depende, eu acho que depende de, dos médios que eu, como ele jogar e já agora passam em pós médios que foi o Bruno Fernandes, o Paulinho o João Mário o Matheus Nunes, o Otávio, o Ruba Neves o Itinha e o Bernardo Silva e para concluir eu acho que faz fundamental é a colocação onde ele vai colocar o Bruno Fernandes e o João Mário o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva se vai colocar no, no duplo do meio-campo ou se vai adiantar mais à frente, acho que isso é fundamental para perceber como
2: é que ele vai conseguir montar aquela equipa. Exato. pronto E depois lá está, uh, para além dos médios, também temos aqui o Mateus Nunes, Otávio, Romanes, etc uh, pronto Avançados temos Cristiano Ronaldo, especulava-se um pouco sobre a sua convocatória, mas no, no meu ver era óbvio. É uh, Diogo Jota, uh, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Lian. Portanto, vamos ver o que é que irá acontecer, sendo que o primeiro jogo de Portugal, é contra o Liechtenstein, exatamente, o Liechtenstein. Contra o Liechtenstein. Uh, vamos ver se, se começamos com o pé direito, eu penso que sim, será em avalado com o Liechtenstein, uh, penso que Portugal irá vencer, mas lá está, é futebol e tudo pode acontecer, uh, e é isso, acho que podemos... O próximo ajudar... jogo será com o Luxemburgo? Ou
3: é, com uma grande comunidade portuguesa lá. Sim, Sério.
2: sim, sim. A última vez que fomos ao Luxemburgo
1: foi difícil. É um jogo bonito são até dois, tem jogos, um... dois jogos bonitos para o Ronaldo fazer é, para menos Manchester é, Gol. até Exato. me
3: lembro: o Ronaldo, que se, vai, se, se fizer um jogo, vai se tornar o jogador com mais internacionalizações
2: a nível mundial por seleções mais um pronto. recorde para o bicho. Mais um, rec mais um recorde. Uh, e pronto, acho que depois desta convocatória uh, podemos encerrar aqui o programa. Acho que foi um programa também uh, aqui com, com mérito mais pronto para as equipas portuguesas que avançaram e treinadores, etc. Nas competições europeias. Vamos ver uh, como será daqui para a
1: frente. Mas o mundo sabe que o Sporting foi a melhor destaque esta semana.
2: Exato. Esta semana foi o Sporting que carregou Portugal. Uh, não foi o Porto. Foi o Sporting, portanto pá, temos de encerrar com uma música do Sporting, mas eu desse, acho que vai ser o um mundo sabe que... É, eu também acho que sim. Essa é uma música, pá, adequada para, para o final do programa. Isto
1: não foi nada forçado.
2: Não, nada forçado. Nada for... <risos> portanto... Até porque levou, levou Portugal ao mundo.
1: Exato, portanto, podem agradecer os nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez por nos terem ouvido. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Vitor, deixa aí... Assim, é
3: desejar a mesma coisa. Um grande abraço a todos, que continuem a gostar de futebol como nós, como nós gostamos e
2: que Sempre que a bola rola, eu estou cá. E é isso. Faço minhas as, as palavras dos meus colegas de painel. E já sabem, muito obrigado mais uma vez por nos terem acompanhado aí desse lado. E também realçar também, mais uma vez, fizemos anos em Engenharia e Rádio. Estado, parabéns. 16 anos. Uh, no, no dia 12 de Março. No passado dia 12 de Março. Portanto, parabéns Engenharia e Rádio. Parabéns também palestra para de Balneário, que foi muito elogiada durante o direito uh, da nossa emissão no dia de aniversário. Por isso, Fiquem agora com o momento musical Mas já sabem, muito obrigado mais uma vez Foi o palestra balneário Aqui na vossa Engenharia. Engenharia Rádio E fiquem agora com o momento musical Dos Rochinóis Tomás, Frederico e Vítor Ao som de O Mundo Sabe Que
1: O Mundo Sabe Que
0: O teu amor
1: eu sou doente Farei O meu melhor Para te, melhor. Para te ver sempre, sempre na frente Virei Onde o coração Me levar
2: Sempre <risos> Sa saiu, farei
1: o que puder é pelo meu vitória. Sebord, em Globo do Brunão, todo mundo sabe que o teu amor Eu sou. Então farei o meu melhor Para te ver sempre na frente E eu farei o que eu puder Pelo meu Z-Bording Globo de Que
2: tem o melhor jogador chinês da atualidade
3: eh o pau